0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными У микрофона Владислав Горин Напротив меня Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы» Привет! Привет! И с нами Константин Газы, социолог, политолог, публицист Константин, здравствуйте!
1: Здравствуйте, коллеги!
0: Я сказал «с нами» здесь, но на самом деле это я с вами Мы все с ними, с Андреем и Константином Которые составляют собой просто какой-то золотой коллектив Который мы безумно любим в «Медузе» И часто зовем проанализировать что-то сложное Потому что получается... Обращается интересно и весело. Сегодня будем говорить о региональных выборах. Конечно же, несколько десятков голосований прошло в России, Гордумы из окс а еще пару десятков губернаторов, а еще до выборов в Государственную Думу. Там много интересных сюжетов, включая участие сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые намеревались создать вторую по силе политическую партию российскую. Но, кажется, это не совсем получилось. Сейчас все обсудим. Андрей Константин, очень многообещающими выглядели эти выборы, и причин там много, и обнуление, и пандемия, и растущее недовольство, но есть такое ощущение, что не случилось какой-то сенсации. У вас такое же ощущение или нет? Вам кажется, это прям веха. Андрей, начнешь?
2: Ну, в принципе, наверное, это какая-то веха, потому что голосование шло три дня, и тут мы можем толковать как бы вот эту трехдневность, наверное, в разную сторону, да? С одной стороны, мы видим, что губернаторские выборы прошли при полном триумфе кандидатов в власти. Получилось, что почти в половине регионов кандидаты от власти набрали более 80% голосов. Это очень много. Часто это больше, чем у Путина, больше, чем за Конституцию. Я понимаю, что я на губернаторских выборах чуть поменьше, но как бы обыватель явки не думает, да, он понимает, что у губернатора 85, например, а у Путина 80 было, да, или там за Конституцию 80, вот это да, а такие высокие материи, как явка и абсолютное число, это уже как бы далековато от простого избирателя в том числе как бы были снисвелированы вторые туры. Я думаю во многом из-за вот этого голосования трехдневного, то есть возможность мобилизации в один день не только кандидатом, да, но таким цайгистом протестным как бы размылась, да, и, соответственно, Иркутск и Архангельск, которые должны были стать ожидаемыми вторыми турами, да, протестные регионы, в принципе, более-менее живые кандидаты, которые хоть и не старались, да, традиция, опять же, протестного голосования, но вот не случилось, да, три дня. А с другой стороны, в принципе, где хотели, там и прошли. Оппозиционеры, где старались. Да, то есть в Новосибирске же прошли пять кандидатов от Навального, прошли. В Томске коммунисты с помощью того же умного голосования прокинули Единую Россию. Ну, наверное, в первую очередь умное голосование, и так как коммунистов, видимо, сильно было побольше, их побольше и прошло. В Тамбове Родина, в списку которой покровительствовал бывший мэр Тамбова, ну, это выборы в Гордуму, вынес единую россию в одни ворота да причем как бы вынос то происходит в таких как бы в очинах да в вот одномандатке которые раньше для ядра считалось самым прекрасным делом да где кандидаты от власти всегда как бы побеждали и наверстывали ну какие-то дыры в списке
0: Константин, Андрей у нас основные сюжеты сейчас назвал, но хочется прям широкого мазка. Мне кажется, что люди ждали от этих выборов того, что «Единая Россия» ну, сильно потеряет в голосах, а этого не случилось. Я один разочарован, что триумф оппозиции, простите за легкую иронию, не был грандиозным и вообще его, собственно, не случилось.
1: Я проделал эксперимент, я сознательно не очень следил за компаниями, то есть старался оставаться в федеральной повестке, из которой эти выборы были стерты, благодаря событиям в Беларуси, затем благодаря, в плохом смысле слова, событиям вокруг Алексея Навального. И оказалось, что это была абсолютно правильная тактика, потому что эта компания показала, наконец-то, идеальную модель ЕДГ, с точки зрения нынешнего руководства внутриполитического блока в Кремле. собственно история нашего спора с Андреем, она, если ее немножко реконструировать, она заключалась в следующем: Андрей говорил, ну вот смотри, они не действуют как Сурков. То есть они не создают какие-то большие, фиктивные политические волны, да, то есть они не перехватывают повестку. Они технологически не умеют выигрывать, и речь шла и про хакасские выборы, и про фургала же, собственно, да, который не так давно стал губернатором, уже успел перестать им быть. Смотри, говорил Андрей, они все время не попадают. Вот это первый раз, когда они, собственно говоря, попали. Они сделали ровно то, что хотели. И оказалось, что компонентов у этого супа три. Первый Компонент это голосование на пеньке, пресловутое, да, то есть размазанное во времени трехдневное голосование с выносом избирательных урн в места массового скопления граждан. Второй компонент этого супа это сухая явка. Объясню, то есть чем ниже явка, тем больше удельный вес мобилизационного голосования, да, там бюджетной сетью как угодно. Вот второй, значит, компонент этого супа это сухая явка. И третий компонент этого супа ⁇ полная деполитизация за счет того, что федеральной повестки ни в телеграм-каналах, ни по телевизору, ни в оппозиционных СМИ, ни в лояльных СМИ. Этих выборов почти не было. То есть, если бы не репортажи Андрея, то можно было бы сказать, что этих выборов, собственно говоря, вообще и нет. Ну, вот, наконец-то, спустя 4 года после прихода Кириенко в Кремль, он показал идеальную, то есть, он уже дважды показал алхимию большой федеральной компании, как это можно делать в кавычках успешно. Вот он, наконец-то, показал, как можно делать региональные компании в рамках единого дня голосования. Была сознательная установка на то, чтобы это не было политическим событием. Эта тактика вполне, как мне кажется, сработала.
0: Это важный момент, потому что эти выборы, в кавычках, не были федеральными. Оппозиция пыталась им придать такое значение, особенно после случившегося с Навальным, придать некоторые эпохальности сложить вот эти многочисленные голосования в одну большую картину. Но этого, кажется, не получилось. да? Не получилось сделать из этих выборов проверку мандата власти, да? подтверждение такого.
1: Сказать, что, вы знаете, вот после этого ЕДГ, несмотря на голосование на пеньке, у них легитимности стало меньше, нельзя.
0: И при этом, Андрей, ты ездил по регионам, согласись, эти выборы остались региональными в том смысле, где была политика, да, в каких регионах, где была конкуренция, там она, в общем, себя и
2: проявила. Новосибирск, тут же Иркутск, Томск. Да, но вот тут, как бы, мне кажется, тонкая грань, как бы, удача, что называется. Да, наверное, повезло. Плюс чем-то можно было не работать, каким-то набором регионов он так был хороший, да, там Краснодар, Ростов, да, там все и так умели, и при Суркове, и при Володине, и при Киренко как бы не разучились, было бы странно, если бы они еще и разучились. Но тут как бы, на мой взгляд, дело как раз было в том, где осталась некая политическая воля. Политическая воля кого? Это в разных случаях разная. Но ну, вот там, где была политическая воля, которая ловит вот этот протестный дух, <смех>, да, что называется, там все получилось у оппозиции, которая этого хотела. Где не было политической воли, Иркутск, Архангельск, да, ну, то есть там было как бы куда встречаться оппозиционеру. Но вот этими всеми договорниками, удачным подбором кандидатов, либо, так скажем, бездействием каким-то кандидатов, которые могли бы, получилось так, что вот Где мы ждали, там не случилось». Да, то есть Хабаровск и Хакаси научились предотвращать пеньком, да.
1: Да, да, вот это очень важно, что проблему, как бы, системного на месте, но не системного в целом, популярного политика, популиста причем, да, потому что ну понятно, что и Коновалов и Фургал они по формату популисты, да, ее решают еще большим засушиванием явки и пеньком. То есть, пенек в данном случае это вот средство против взбрыков самой системы на местах, я бы так сказал.
2: И вообще у них не было воли. То есть у Щапова в Иркутске тоже не было воли, у Черковой в Архангельске тоже не было воли. Вот как в Иркутске мне говорил Серега Беспалов, глава штаба, да мы Щапова занесем все равно, пусть стоит там и молчит. Нет, сейчас так нельзя, есть пенёк. Не будь пенька, занесли бы в кресло. Вот есть пенёк, не заносится уже, мешает пенёк. Мысли Андрея поняли, и давайте запомним
0: формулировку «проблему решать пеньком». Политолог Григорий Голосов написал, я процитирую, «они», имея в виду крем реально старались они ввели издевательское трехдневное голосование согнали всех подневольных тщательно посчитали тем не менее на выборах заксобраний по подспискам ядро умудрилось получить почти на 10 процентов меньше чем на предыдущих выборах заксобраний точнее не решились или не смогли насчитать себе больше это конец цитаты вы согласны с таким взглядом что несмотря на старания, даже несмотря на пинки и на то что многие кандидаты не проявляли активности чтобы противостоять фаворитам кремля все-таки произошло некоторое снижение и неизбежно падает популярность власти и она утрачивает свои позиции.
2: Ну, выборы по партспискам в любом случае это некая воля. То есть, можно расторговаться, например, с депутатом Госдумы в контексте там продолжения его полномочий в следующем созыве. Можно расторговаться с депутатом ЗАГСа о том, что он будет в Госдуме в следующем созыве через год. А, и в случае Черковой, да, там завтра же будешь со мной в раю, потому что Епифанова, которая депутат Госдумы от Архангельской области, она уходит сенатором от Коми, Черкова, как второй номер, соответственно, может претендовать вот на это место в Госдуме. Второй номер по списку в Госдуму в случае списка в ЗАГС торговаться сложновато. А что ты даешь человеку? Ты ему ничего не даешь. Все равно как бы обком КПРФ для того, чтобы иметь представительство, должен там чего-то заработать. да, там. Какой-то держатель франшизы Родины или Справедливой России должен держать эту франшизу в тонусе и в контексте там той же Госдумы, чтобы отделение было живое, либо вообще, то есть если он депутат ЗАГСа и считает, что ему вот в регионе комфортно и надо там быть, а не в Думе. Все равно как бы свою группу провести. Это вот вопрос политического выживания. Где оно есть? Где есть вот этот вот личный какой-то фактор, личная заинтересованность? Да, так работает. Как не старались в коме поднять ядро, ну, чуть-чуть коммунистов как бы сбили. Ну, там вылезло ЛДПР, спойлеры коммунистические набрали, там непонятно кто, ну, вот так. Константин. Мне
1: кажется, здесь мы все время скачиваем между двумя картинками. В одной картинке есть власть, понимаемая как единая Россия, и оппозиция, понимаемая как системные оппозиционные партии. В другой картинке есть системные оппозиционные партии, которые являются частью системы, которые, строго говоря, оппозиция от случая к случаю. Плюс новые партии, которые где-то там как-то выступили и вот там новые люди Алексея Нечаева теперь не будут собирать подписи на выборы в Государственную Думу. Если говорить про Поражение системы в целом, то нужно говорить о городских компаниях, о которых Андрей вот в начале разговора рассказал. Если говорить про ЗАГСы, ну, проиграли где-то немножко коммунистам, да, то есть немножко произошло некоторое перераспределение мандатов, но, в общем, это те же самые люди в тех же самых кабинетах с той же самой сетью социальных политических связей. Просто у них цена поражения была чуть выше, потому что, ну, ничего другого нет. То есть внутри региональной политики приз в системе выживался Он предполагает, что ты бьешься за места в ЗАГСе и эти места в ЗАГСе получаешь Но это не к разговору о падении То есть это падение популярности Единой России Во-первых, не такой уж сильный сдвиг А во-вторых, давайте тогда все-таки различать, что есть Кремль, а есть Единая Россия И о падении популярности Кремля после пандемии Что для меня, кстати, было удивительно О падении популярности Кремля после пандемии говорить не приходится То есть по всему миру у нас люди стучат в кастрюли, жгут рестораны, готовность к активному участию хотя бы вот в такого вот рода протестной политике, а у нас это произошло только в Хабаровске, где никаких выборов нет в этом году, да, где выборы будут в следующем году. Поэтому, мне кажется, тезис немножко спекулятивный, немножко спекулятивный. Удалось сохранить тот же самый рисунок игры, который был раньше, ну да, всегда, но, собственно, эта команда, я имею ввиду внутриполитическая команда, она, в общем, с самого начала работы говорила, ребята, что мы готовы, мы не фундаменталисты, если нужно, Нужно, то мы готовы как бы, да, и вот немножко на какие-то перераспределения пойти и где-то чуть больше дать. А где-то наоборот, если речь про губернатора, то там нет, а если речь про ЗАГС, то там да. Но с другой стороны, когда они проигрывали губернаторские кампании, они говорили, ну вот же демократия, вы же хотели демократию, вот демократия.
0: Понятно. Система в целом не проиграла, потому что неважно, какой значок на лацкане, важно, чтобы этот значок был выдан в нужном месте.
1: Абсолютно. Коммунист – хорошо, справедливая Россия – еще лучше. Новые люди – вообще прекрасно.
2: Это до тех пор хорошо, пока не начались выборы в Госдуму. Вот там уже начнется да что-то это не очень хорошо. Да и новые люди будут, наверное, не очень хорошо. Мы возвращаемся к мысли,
0: что поскольку компания вот это не стала общенациональной, общефедеральной, люди или вообще не шли, или не не шли с мыслью «выражу недовольство тем, что происходило в последние месяцы».
1: Выскажусь, что карантин меня задолбал. Да, вот этого не произошло. То есть, то ли действительно мы это прошли быстрее, с меньшими потерями, в том числе за счет прямых денежных раздач, то ли вообще вот такого рода недовольство собственно в голосовалку не перекачивается. А значит, оно перекачивается куда-то в другое место.
0: Про партию «Новые люди», которая, как вы уже упоминали, получила мандат и теперь не будет собирать подписи на выборах в Государственную Думу, и чуть шире спрошу, мы про это сказали, важно это зафиксировать, это голосование не было репетицией выборов в Госдуму. Вот так не будет на голосовании в федеральный парламент, да. Новые люди может и пройдут, в остальном все совпадения будут случайными. Там будет другой расклад, другие эмоции у избирателей и другое поведение политиков. А там пенек будет. Пенек будет. Куда теперь
2: деться от него? Но воля-то будет другая.
1: Ну, Андрей, ты все время исходишь из гипотезы, что есть какая-то народная воля, которая, значит, рвется вперед, а Кириенко с Ярином Михайловичевым ее как-то все время окапывают, чтобы она не добралась до кремлевских стен. Как бы у меня в целом метафора другая.
2: Но есть она.
1: Они не работают с недовольством. Они работают с повесткой с графиком первого лица. Вчера мы обсуждали как раз историю про возможное изгнание одного из членов СПЧ из Совета, где, собственно, вот эта вот общественная деятельница написала, что я против трехдневного голосования, я бы донесла свою позицию до Киренко, но до Киренко нельзя достучаться. Вот это важно. Важно, что там внутри какая-то абсолютно герметичная повестка, которая не видит никакого недовольства, да, она не видит никакого недовольства, она не видит никакого раздражения, она видит контрольные показатели, и в тот момент, когда нужно для увеличения контрольных показателей добавить пенек- она добавляет пенек, а когда нужно для увеличения контрольных показателей сделать так, чтобы все заголовки были в крупных интернет-СМИ одинаково написаны, да, там, удерживает лидерство или захватило лидерство- и ты открываешь пять новостных сайтов и там везде, значит, вот одинаково, буквально по темнику нормально тоже работает, Работает. Мне кажется, разница позиции в том, что ты говоришь, они имеют дело с какими-то реальными социальными процессами. А я говорю, нет, они уже не имеют дело ни с какими реальными социальными процессами.
0: Говоря про формальные показатели, с которыми, по вашей, Константин, гипотезе имеет дело политический менеджмент в Кремле, то есть про умное голосование, давайте поговорим. Почему оно не случилось таким масштабным, что ли, по эффекту? Потому что на прошлой неделе у нас Леонид Волков, руководитель региональной сети штабов Навального, говорил в подкасте, что мы хотим создать в стране при помощи умного голосования вторую политическую силу в стране. Ну, этого, кажется, нет все-таки. Можно ли считать это неудачей? или нет все-таки есть достижение у оппозиции
1: мы брат, говорили в прошлом году умное голосование это алгоритм который позволяет сделать больно очень сильно больно здесь и сейчас руководству региона или руководству города в контексте москвы да про это речь шла прежде всего если нет повестки в регионе я хочу сделать губернатору больно или я хочу сделать мэру города больно то и умное голосование не сработает Оно работает только в том случае, если есть сильный потенциал раздражения, уже не недовольство долгого, дороги не чинит, а раздражение. Терпеть его не могу. Вот открываю телевизор, там Собянин кушать не могу, когда его вижу. Вот когда этот потенциал раздражения есть, умное голосование может сработать. А когда речь про то, что давайте мы разные формы недовольства, совершенно разные, запихнем в этот алгоритм, алгоритм не работает. Он просто сделан для решения другой задачи, с моей точки зрения.
2: Андрей. С одной стороны, да. А с другой стороны, вот мы не очень ведь понимаем, насколько эта штука работает в контексте федеральных выборов. Про волю-то я все-таки говорил: волю к победе, к какому-то сохранению места у того, кто есть. И в принципе, как бы вот это вот э, нехорошо так говорить: да, выхухоль загнали в угол. Можно видеть ведь, что «Справедливая Россия» одумалась, то есть там можно посмотреть ролики «Справедливая Россия», они кусачие, и в принципе есть регионы, где «Справедливая Россия» пришла второй, в большинстве ЗАГСов они ну, нормально взяли, да, ну, хотя бы прошли, и то дело, то есть как бы вот одумались, да, передумая, что-то начали делать. Коммунистам тоже вот понятно же, что я уж не знаю, как стихийно это случилось или прям вот намеренно, но коммунистов сильно должно заботить и разозлить, что из-под них выбили стул в Иркутске торгами с их кандидатами и с каким-то менеджментом политическим внутри Компартии. У них нет плацдарма в Иркутске. Их сильно очень потрепали в Новосибирске, в том числе и умным голосованием. Не то, что это может быть намеренно, но как бы главная жертва его в Новосибирске, в городе конкретно, это коммунисты все таки а не единая Россия. Получилось так. Вот ресурс потерян. Что им делать? Чтобы их выгнали совсем, ну, наверное, как-то будут огрызаться. А там уж с кем-то встретится все.
1: Но мы по-прежнему не понимаем плейбук на выборы в Государственную Думу. Мы по-прежнему не понимаем, когда будут эти выборы. Будут ли они по расписанию, будут ли они в апреле следующего года. Раз уж у нас разговоры про ЕДГ в апреле завела глава Центральной избирательной комиссии. Поэтому, мне кажется, здесь сама возможность экстраполировать как результаты Кремля, так и результаты какой-то оппозиции. Ну, имея в виду, прежде всего, несистемную оппозицию, которая пытается стать в рамках умного голосования некоторым алгоритмическим интегратором для системной. Экстраполировать результаты тех и других на будущую кампанию в Государственной Думе Правда рано. То есть мы ждали взрыва, я вернусь вот к Тейвису Владиславу, в начале высказанному, что мы ждали взрыва недовольства. Мы ждали вот такого выхлопа, да, выброса пара. Его не произошло.
2: Ну, кстати, набор регионов ты не очень как бы подразумевал, на самом деле, выхлоп недовольства.
1: Ну, тем не менее, Иркутск, Архангельск, вот эта вот история с Ненецким автономным округом, да, со совершенно непонятный вброс, который про объединение, которое началось, зависло в воздухе, а потом все сказали, а не было ничего такого, да, и тем не менее, как бы, ну, нормально все.
2: Да не нормально, 62% населения НАО проголосовал за Черкова.
1: Конечно, ты сам объяснял почему, потому что их там 30 тысяч человек.
2: 30 тысяч человек неплохо в Конституции. В контексте низкой явки на выборах губернатора Архангельской области.
1: То есть, они смогут выбрать одного оппозиционного, это примерно полтора мандата в Госдуму. Ну, один. То есть, опять же, это было бы репрезентативно, если бы действительно был выплеск недовольствия. Тогда бы мы сказали, есть большое накопленное недовольство после пандемии, после конституционного референдума, после отставки Медведева. Но мы видим прямо противоположную картину. Мы видим, что засушена успешная явка, что да, там, где бились, там получили в принципе никаких грандиозных фокапов у внутриполитического блока не вышло. И третье, что мы видим, что вот у Мишустина растут рейтинги прекрасно. Только теперь наоборот, только теперь так получается, что, может, и не надо партийное руководство менять, может быть, как бы и Медведев вполне хорош, да, то есть к сожалению, мы не получили ответов вообще ни на один из важных вопросов в результате этих выборов. Кроме того, что вот три компонента успеха, они как бы вместе, собравшись технически, они работают.
0: Хорошо, давайте поговорим про губернаторов, 18 глав регионов избраны, ни одного второго тура, хотя были подозрения, что будут. Андрей это упоминал. И Андрей также упоминал про высокие показатели на губернаторских выборах, несмотря на низкую явку. Ну, в общем, цифры впечатляющие. Если бы я с Луны свалился и только сегодня утром оказался на Земле, увидев эти цифры, я бы решил, что, наверное, в стране созрел новый очень популярный политик Михаил Развожаев, глава Севастополя, избранный больше, чем 85% Проголосовавших и, не знаю, Миниханов из Татарстана мог бы только ему конкуренцию составить больше, чем у Путина. Страшно популярные, наверное, политики, но все это немножко не так на самом деле, да, если смотреть не с первого взгляда, а со второго. Что делать с этим феноменом в рамках системы формально очень популярных губернаторов? Что с ним будет делать в Кремле?
2: Да для системы это, наверное, вообще никак. Ну, все понимают, что это результат пенька. Это видно очень хорошо по Тамбову. Рекордсмен все-таки в Тамбове, это Никитин. У него больше, чем у Развожай, у него 86,7. Молодец. Да, но в самом городе Тамбове, где была конкуренция на выборы в Гордуму, да, и партия Родина, да, в скобках бывший мэр Максим Косенков, взяли власть в Гордуме, соответственно, выставили наблюдателей, да, это же интересно. То есть не дадим украсть голоса. И не дали. Но не только как бы свои, но и на выборах губернатора. И получилась интересная история, что товарищ Никитин, который набрал 86% в целом по региону, в Тамбове на многих участках набрал 36%, 40%, еще там сколько-то. И это, я думаю, включая бюджетников, ну, всех, кого надо. И, конечно, в Кремле понимают цену достижения всех этих ребят.
1: Ну да, то есть одно дело, когда полпред говорит Фургалу, что что это такое, значит, у вас рейтинг выше, чем у президента? Потому что... они понимают, что Фургал в этом кресле сидит не потому, что они так решили, а потому, что его выбрали. А другое дело, губернатор, который в этом кресле сидит, потому, что его туда пустили. В чем как бы не пустили, а согласовали, обсудили и так далее, и так далее, так далее. То есть, здесь вот такой вот проблема. А почему это у вас, значит, рейтинг выше, чем президента? Я думаю, что здесь такой проблемы не будет, и через месяц, через два, через три приедут туда специалисты из спецсвязи ФСО, проведут социологические замеры, да, и окажется, что рейтинг у всех вновь избранных губернаторов, там те же самые 30%, которые губернатору как бы положены некоторым фоном органической народной любви. Здесь нет никакой новизны и нет никакой проблемы Новизна, если она и есть, то только в том, что Немножечко кажется Вот этот вот баланс Между очень сухой явкой И голосованием на пеньке Немножко он дает такие вот действительно да, Интересно, экстремально Почти северокавказские результаты Но это повод для работы над ошибками Конечно у специалистов, которые, которые Этим занимаются, я
2: думаю так Они работают, думаю?
1: Но видишь же, нам же сказали, что до их руководства Не достучаться, то есть мы ничего об этом не можем знать.
2: В прошлом году были же случаи, то есть там был не пенек, было приезд урны на дом, этим как бы работали. Ну, накидали там в трех регионах 80%. процентов. Ну, вот поработали разве что в сторону, что уже не в трех, накидали 80% процентов от шести.
1: Так, слушай, так может быть, впереди-то большие политические перемены нас ждут? В любом случае, да, даже если речь про выборы в Госдуму по расписанию. Значит, как бы, да, ну, соответственно, что? Немножко размочить явку, и результат будет уже не 86, а все. 76 хорошо Если говорить про протест, не видно Зазора между тем, что Насчитано и тем, что Экспрессивно люди готовы Выражать, выходя на улицы, устраивая Забастовки и так далее, так далее, и так далее
2: А вот насколько им важен, думаешь, Губернатор? Если он воспринимается Как функция Путина, например
1: Губернатор воспринимается как Некоторая инстанция, в которую должны Упираться бумажки, идущие снизу Которые никто не хочет читать в федеральном правительстве И контрольном управлении Кремля И которая должна эти бумажки некоторым образом обрабатывать и отправлять их наверх уже в виде обобщенных сводок и отчетов. А также наоборот получать сверху 13 разверстанных на 196 KPI нацпроектов и переводить их некоторым образом понятным людям, которые работают под ним внизу, которые сами эти 196 KPI переводить на язык реальной жизни не будут, но и в принципе не умеют этого делать. То есть да, это некоторый такой вот посредник, посредник между do тем, что называется язык государственного управления в Москве, и то, что называется государственным управление в Москве, да, ну вот agile. Вот губернатора вывезти можно в Ранхикс, положить его под танк, а потом ему рассказать, что такое agile. Но уже там 20 глав районов не вывезешь, дорого, да и зачем? Люди не должны знать, что такое agile, они должны знать, как коровник выглядит, или как выглядит кондиционная сеть, которую прорвало. Вот это переводчик такой, да, который сидит, в одно ухо ему входит agile, а из другого уха выходит там какое-то телефонное право, Звонки главам районов, перераспределение имущественного комплекса и так далее. И так далее. Вопрос, насколько губернатор является частью пестрого одеяла, который мы называем Владимир Путин, это очень большой вопрос. Мне кажется, так вот мы его сейчас не решим за 15 минут. Проводник ли он Давайте... воли Путина, или он наоборот предстоятель народа перед лицом Путина, тем более, что Путина прямой линии-то не будет. Может, губернатор там донесет расскажет? Это сложный вопрос.
0: Хорошо. Говоря, о наследии этих выборов все-таки есть один важный момент в бою опробовали спешно закрепленные процедурное наследие голосования за поправки в Конституцию. То, что вы, Константин, называете проблемой пенька, или точнее решение проблемы при помощи пенька. Вчерашние выборы шли 2-3 дня, это уже говорилось. Безумное было предварительное голосование, и кажется, рекордсмен у нас еврейской автономии, где больше половины было голосов подано не в день голосования, а заранее, и председатель Центра избиркома Элла Памфилова, которая ответила в ответ на претензии организации голос, что вот ваши претензии это хлам. Получается, прижилась да, вот эта новая культура, новая фальсификационная искренность в России или нет? Это все ничего не значит до тех пор, пока люди считают выборы не очень важными, они будут смотреть на это сквозь пальцы. А как только они сочтут, что выборы принципиальны их недовольство, например, высказанное на выборах, должно быть услышано, тогда все это не будет работать и вызовет, не знаю, ситуацию схожую с Беларусью, да, тотальное недоверие к результатам.
1: Это то, что называется политика То есть мы ставим вас перед фактом Вы будете голосовать 3 дня Съели, окей Но дальше возникнет история, там, если будем говорить про президентские или про думские выборы, возникнет история, связанная с тем, что ну, а нужно ли тогда трехдневное голосование накачивать федеральной повесткой? Да, то есть, там, если говорить про какой-то эффект, то может быть эффект, связанный с тем, что ну, невозможно же, деполитизировать федеральные выборы в целом. Может быть, наоборот, как раз в случае с Государственной Думой не потребуется пенек. А в случае с ЕДГ все скажут: ну да, смотрите, ведь регион это сложный, много удаленных населенных пунктов доехать, пересчитать, нагрузка на систему, как бы давайте оставим. То есть я пока не понимаю, мне пока не ясно, это решение, которое останется как рецепт изготовления губернаторов от 70 и больше, или это рецепт, который будет применяться уже неизбирательно на всех последующих избирательных компаниях, которые в России будут в ближайшие годы. И мне кажется, пока рано
2: об этом говорить. Да, это вот белорусизация выборов, там тоже ведь досрочка большая. Насколько я понимаю, что еврейка как раз у нас эту Беларусь как бы побила по досрочке. Да, вроде ничего страшного не произошло. Но насколько там вообще сильна политическая их самостоятельность и субъектность, насколько я понимаю, что ну, это такой регион, который льнет больше к Хабаровску, да. И в принципе, чем они себя осознают, честно сказать, я не знаю. Ну, вот прошло. Но мне кажется, что как только человек понимает, за что он голосует или за что он не хочет голосовать. И, например, он знает, что вот я-то не голосовал, например, но мои знакомые и родственники голосовали, они голосовали вот так. Возникает Болотная Беларусь. И беларусизация это хорошо жила в Беларуси самой, пока людям было неважно, как кто голосует, что кто делает. Как только это стало важно, это перестало работать. Ну и в России-то это пришло в то время, когда это может стать важно. Да, вот федеральные компании, мы же не знаем, не знаем. Захотят пенек, но опять же, кто захочет, имеем ли мы гарантию, что та же команда будет проводить федеральные выборы?
1: Такой гарантии нет, абсолютно, да.
2: Будем, как бы говорить мягко, да. Парламентские, а то и президентские. Мало ли, да, какие люди придут. И зачем они придут?
1: То здесь еще один очень важный момент, который нужно вот как бы, мне кажется, тоже затронуть. То есть, на выбор есть несколько моделей формальной легитимности. Да, есть легитимность Пенька и трехдневного голосования, есть легитимность такой вот, как бы, совершенно безбашенной информационной накрутки, которая была на выборах президента в 2018 году с Тимати Бургером и которую потом пытался Собянин тоже попробовать в Москве в 2018 году. То есть, есть на выбор несколько технологий получения вот этой вот легитимности в голосах, да, легитимности через процедуры. Есть лукашенковская тоже, это, это же технология, технология как бы лукашенковской легитимности. Следовательно, вопрос в том, а какая нужна будет легитимность тем людям, которые будут принимать решения, какими будут следующие выборы. Им нужно будет на пеньке, им нужна будет горячая народная любовь с ее, так сказать, атрибутикой, артефактами. Что, что им будет нужно? Вот этот вопрос, этого мы пока просто не понимаем. да, То есть, как заказчик-то задачу поставит в конечном счете? Чуть.
2: Ну, мы вкусы заказчика наверное, представляем примерно.
1: Вот чьи вкусы мы представляем? Мы представляем вкусы генподрядчика или мы все-таки представляем вкусы заказчика? И есть еще одно очень важное развлечение, которое у меня научили циничные политтехнологи еще в начале нулевых. Это развлечение между клиентом и заказчиком. Может статься так, что у выборов следующих больших, условно говоря, президентских, будет заказчик один человек, а клиент другой. А у них могут быть, например, разные представления о том, какая формальная легитимность им нужна.
2: Она, да, разная, скорее всего.
0: Говорили про региональные выборы, дошли сначала до думских, потом до президентских. Очень короткий итог, что невидимые камни в черной осенней воде неразличимы. Мы их пробовали нащупать, хотя очевидно, что эти выборы – это такая черная коробочка, и смотреть на формальные результаты бесполезно. Что-то неформальное тоже проявляется с большим трудом. Но при вашей помощи, господа, кое-чего получилось. Спасибо большое. Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы» и социолог, политолог Константин Газа. Спасибо. Пока. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Предыдущий эпизод был посвящен новой, странной и опасной инициативе Следственного комитета — бороться с силовыми методами с искажением истории. Слушать «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» можно в нашем приложении и на нашем сайте, а также на всех основных платформах для подкастов. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и так далее. Ваши пожелания и предложения ждем на почту, адрес подкаст podcastsobakameduza.io и в телеграмме. Наш позывной Медуза Лавзю. Всего доброго!